0: Salve camaradas, está começando mais o um podcast Gringolândia, edição 77, ó. 77, punk rock,
1: enfim. Eu sou Marcos Felipe e hoje estou aqui, ó, com Jorge Natan. Salve Jorge, salve Jorge, salve Marcão, salve todos os ouvintes do Gringolândia. Como você já viu, o título é futebol de seleções e eu sou um fã de futebol de seleções. Ao contrário aí de, de muita gente que gosta de fute inter, acho bem maneiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre as seleções mundo fora.
0: Boa, Natan já entregando aí o tema. Né? Vamos falar das eliminatórias sul-americanas que começam nessa semana. E também da Liga das Nações, né? que volta nessa data FIFA agora. E para falar também aqui, além do Jorge Natan, está comigo o Daniel Mundim. Salve, Mundim!
2: Salve, Marcão! Salve, Natan! Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Depois de quase um ano, a gente vai ter a volta das seleções sul-americanas, e eu, assim como o Nathan, gosto bastante também de futebol de seleções, mas só que mais em, em ritmo de competição, como as eliminatórias, que para mim, se fosse um, um campeonato assim né, em ritmo de liga, seria um dos melhores do mundo a acompanhar, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
0: Então é isso aí, lembrando também né, que agora a gente está em uma página aqui especial de podcast só para o Gringolândia, dedicado só a gente aqui, Gringolândia. Então você tem todas as edições, inclusive tem uma edição bem fresquinha que foi feita pelo Canedo Filipe Barbalho e o Alan Caldas no início dessa semana falando sobre a janela de transferências do mercado europeu. Vale dar uma conferida lá, foi um tema bastante bacana, elegendo as melhores contratações, só que hoje o tema aqui, como vocês já viram, a gente vai falar de eliminatória, falar de seleções, de seleções pelo mundo, né jogando Liga das Nações, tem eliminatórias para a Eurocopa também rolando nessa semana e, voltando aqui à venda aqui de onde está o podcast, a gente está nessa página especial do ge.globo.gringolante e também dentro do ge.globo tem g1.globo/podcast com todos os podcasts da casa, enfim, uma, uma infinidade de, de assuntos e temas variados sobre esporte para você não perder nada sobre futebol, sobre basquete, enfim, sobre todos os assuntos possíveis do esporte, então vá lá, podcast. e claro, a gente também está nos principais agregadores aí, Spotify, Cashbox, Player FM, iTunes, enfim, não tem como você não nos achar nessa podesfera. E também, lembrando, né, se você quiser cornetar a gente, alguma sugestão de tema, ou, enfim, elogios também, são sempre bem-vindos, arroba Gringolândia GE no Twitter, vai lá, manda aquela mensagem para a gente esperta. E o seguinte, né, como o Natan falou, o Mundim falou também, depois de muito tempo sem seleções, né, então essa é a primeira data FIFA após o retorno do, do futebol mundial na pandemia, né, da, em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Então, assim, é, as eliminatórias sul-americanas são é, é o principal evento desse, dessa, dessa retomada e é uma eliminatória muito né, complicada, porque vai ser no um meio de um calendário apertado do, justamente devido à pandemia. A FIFA está dando mais brecha para os clubes não liberarem alguns jogadores por causa devido a a questões do coronavírus e muitos clubes, muitas seleções no caso, estão tendo problemas né, em relação aos jogadores que estão contaminados, que não podem ir ou tem que ficar em quarentena enfim é um, vai ser uma animatória bastante complicada essa do no nosso que se começa agora e vai até março de 2022 lembrando que a Copa do Catar em 2022 acontece no final de 2022 né entre é, em novembro de 2022 então, eu queria começar começando, começar começando é horrível isso, né, iniciar aqui com o Jorge Natan, falando um pouquinho assim do que ele espera para essas eliminatórias, uma ideia genérica, assim, a briga vai ficar ali, acho que só um lembrando, né, são quatro vagas para a América do Sul, mais uma vaga para a repescagem, que vai ser disputada com, com as seleções da Ásia e da Oceania. Então, eu queria ter uma... o que você pensa dessas eliminatórias, o que você espera dessas eliminatórias sul-americanas para essa temporada? Para essa temporada não, para a Copa do Dia 22, Natan.
1: Então, Marcão, é, cara, eu acho que acabar caindo meio num clichê, mas eu acho que a gente pode esperar eliminatórias assim, mais equilibradas do que foram as últimas que já tiveram assim, grandes surpresas, é, reviravoltas, inclusive, né? A última eliminatória começou com o Equador jogando bem, Brasil mal demais. E aí você teve reviravoltas no meio O Brasil acabou se classificando com antecedência Depois que mudou de treinador O Equador teve uma queda vertiginosa Enfim Acho que O fato da pandemia com os desfalques Etc A gente pode olhar De repente seja pior Para uma seleção grande Uma seleção brasileira, uma seleção argentina Que de repente o Messi não consegue viajar De repente o Neymar Não consegue viajar mas, se você parar para pensar, os times pequenos têm elencos mais enxutos. Então, é, o impacto de não ter um cara, às vezes, nesse time menor, por exemplo, o craque da Bolívia é o Marcelo Moreno. Ele, às vezes, não pode estar tá no Brasil, mas não pode ir para lá, o impacto é maior. Enfim, é... espero times menores roubando mais pontos dos times maiores, né? nesse sentido de um equilíbrio maior mas também a gente não pode fazer muito prognóstico justamente por conta dessa particularidade. Então, o que eu aposto? Aposto em Brasil, Argentina e Uruguai ali sempre em cima, né? buscando, mas eu acho que o quarto, somente a vaga ali também para a repescagem, eu não consigo fazer prognósticos a ponto de, por exemplo, descartar. Hoje em dia não é mais igual era antigamente de você visitar a Venezuela, com certeza você Vai ganhar a Copa América do ano passado, deixou algum, alguns desses mitos para trás. Aí é, vamos ver. Então, boa e Mundim, essa questão do tá tendo que ter uma discussão
0: agora, né? A como hoje já que não discutir a volta do público para a rodada de novembro. A gente tem essa data FIFA agora em outubro. São dois jogos, são serão duas rodadas. Daqui a pouco a gente vai falar que os jogos passar mais direitinho vai ter transmissão do, do Sport TV também, TRs aqui do, do GE. Mas, assim, a a, Comebó já está discutindo a possível volta do público para novembro. Se não voltar aqui, eu acho que a tendência é essa, né? Por causa, enfim, pelo que a gente está percebendo, pelo que a gente viu da Europa, em relação à Europa, que teve a a, a onda né, do coronavírus primeiro e ainda está sendo retomado muito devagar o público lá. Você acha que, de repente, essa falta de público pode influenciar nessa, 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 nessa... Nessas eliminatórias, nessa briga por uma vaga em em Qatar em 2022?
2: Acho que pode influenciar um pouco, mas assim, isso a gente nem, nem, nem precisa... Falar muito sobre isso, porque eu realmente acho que o público não volta em novembro, a Comebol já descartou para outubro, apesar do esforço do Equador, o Equador fez uma pressão e até uma discussão com suas autoridades sanitárias internas para poder liberar o público para suas próprias competições nacionais e isso se estenderia a qualquer outro evento esportivo no, no território equatoriano, então o jogo do Equador em casa teria público, mas aí a Comebol com é, em reunião com as associações nacionais e, e descartou é, público para essa rodada, e eu acho que isso vai se manter para novembro, porque a gente ainda tem números preocupantes né da, da pandemia no, no continente. A gente nos últimos dias, tá, teve uma crescida muito grande nos no seus números de óbitos por, por milhão. É, o Peru tá, não consegue também deixar... Não, não, não consegue é, ter uma queda significativa, o Brasil está tendo uma queda ainda bem tímida, então acho que é, se, como, como o cenário não é, não é o único né, no, no continente, e eu acho que vai pesar isso na hora de decidir a volta do público ou não, porque tem países em diferentes níveis de, de pan, da pandemia, mas em termos esportivos, a falta do público, acho que, é, vai pesar mais para seleções mais fracas é, a Bolívia que sempre roubou pontos dos grandes na, na, lá na, na altitude é, com, também com muita pressão da, da torcida que, que costuma lotar o estádio Hernando Siles acho que é, vai, vai ser um fator a menos para a Bolívia com, arrancar esses seus pontinhos é, mas, de uma forma geral, acho que vai ser mais favorável aos às é, seleções maiores. É, a gente, nas últimas eliminatórias, a gente sempre viu é, o Brasil sendo pressionado pela própria, quando joga em casa, né, é, quando no, vai para o intervalo empatando com, com a Bolívia, vai para o intervalo empatando com o Equador e já é logo vaiado, assim, então, acho que eu também acho, assim, é, talvez o Brasil seja bom e vai ser ruim, por exemplo, para a Colômbia que tem uma torcida muito apaixonada lá em Barranquilha, em qualquer jogo é uma torcida que apoia o tempo inteiro é, para o Peru, para o Chile, que são torcedores, torcidas mais apaixonadas e que gostam muito de suas das suas seleções. Então, é, acho que vai pesar mais nesse nível, mas vai a tendência eu acho que é de que seja mais favorável às duas grandes seleções, Argentina e Brasil. Eu acho.
1: Eu acho que para o Brasil o fato assim como visitante eu acho que facilita para todo mundo, né? Mas eu acho que como anfitrião só facilita para o Brasil que a gente tem essa coisa ímpar aqui de que o, o, o a seleção a relação do torcedor com a seleção é meio que de amor e ódio. É quando tá ruim a gente odeia, quando tá bom a gente se empolga. É uma seleção é uma relação meio estranha assim. É por mais que a seleção tenha sido carregada de, de um monte de coisa política recentemente, etc. Né? Tem rolado um ranço. Essa seleção brasileira, eu sou meio contra essa coisa do torcedor brasileiro estar tá sempre vaiando, estar tá sempre satisfeito, sempre demandando alguma coisa especial da seleção brasileira. Porque, cara, nenhum outro país desses aí, cara, você vê o time protestando, a torcida protestando contra o time. Por mais que sejam críticos ao torcedor da Argentina, mas, cara, quando é hora da competição, é hora do vamos ver, os caras estão lá apoiando, estão cantando, então... Acho que só para o Brasil mesmo vai ser melhor ter público, é... ter, público. É, ter, estádio, ter estádio vazio Sim. como anfitrião do que para os outros, porque é pra... enfim, é só palhaçada também, que aqui eu vou deixar o meu desabafo aqui, acho que <risos> para quem estiver ouvindo, tem uma galera que comenta futebol na TV e tal, fala, ah, a seleção é ruim, não sei o quê. Aí na hora, olha, olha como a torcida argentina é bonita, olha como o torcedor uruguai apoia a sua seleção. Ah, <risos> vai pro inferno.
0: <risos> olha aí, ó, o aqui, ó. O desabafo do Gringolante é o seguinte, né? (risos) Bastante desabafo. Vamos falar dos jogos dessa primeira rodada?
2: Marcão, só tem uma uma matéria até do do Zarco a respeito dessa volta do público ou não. Rafael Zarco, né? Rafael né? Zarco, que que, que justamente trata sobre essa possibilidade de voltar em novembro e e com um dado importante, que é que o público nos Jogos do Brasil, para as eliminatórias de 2018, né? é, nove jogos em casa do Brasil representou 70 milhões de reais em renda para a CBF, é um dinheiro que é, Opa, que realmente é não dá para descartar, então eu, seguramente vai haver essa pressão, mas eu acredito que a Comembol e as outras associações vão pensar na, na isonomia, né na, na, pra, na, no equilíbrio esportivo, não pode ter alguns alguns jogos com público, público e outros sim, não. Né?
0: Assim. Exatamente, não, com certeza. Então, olhando pelo lado financeiro da coisa aí, talvez valha a pena o Tite e companhia aguentarem a pressão, aguentarem aquelas bandeirinhas do Brasil sendo atiradas <risos> da bancada, é. porque 70 milhões são 70 milhões.
1: É, tem coisa ruim, né? Tipo, tem a musiquinha, tem eu sou brasileiro, eu é. não estou falando que é legal, mas, é, eu, eu é, até é. Não, mas eu acho que rola um pouco de ranço aí inexplicável pela seleção.
0: Não, boa, boa. Então é o seguinte, né? as eliminatórias começam nessa quinta-feira E são cinco jogos Eventualmente são dez seleções na disputa E a gente começa com Tem Paraguai e Peru né? Jogando no Defensores do Chaco Tem Uruguai e Chile Jogo lá no Centenário, Estado de Centenário Em Montevideo Argentina e Equador em La Bombonera Jogo que o Sport TV vai transmitir ao vivo às nove e meia da noite, então é um jogo bacana, e o Globo vai acompanhar em tempo real, bonitinho e tal, com vídeos, aquela coisa toda. É... E na sexta-feira, fechando a primeira rodada, né, dessa primeira data FIFA, dessa primeira rodada, dessa primeira, é... desse primeiro mês de eliminatórias sul-americanas, Colômbia recebendo a Venezuela lá em Barranquilha, como o Mundinho lembrou aí, torcida contra o barulho mesmo, só que não vai ter torcida, como a gente disse, é um lugar onde o pessoal é apaixonado, e Brasil e Bolívia, fechando essa primeira rodada na Neoquímica Arena, né, a história do Corinthians, às nove e meia da noite com transmissão de todo mundo, né, Sport TV, TV Globo, Jeito Globo, você não tem como não perder é, Brasil Bolívia. E aí eu pergunto para vocês, é sem assim, óbvio que a gente vai falar de Brasil aqui, mas a gente está aqui mais para falar talvez dos adversários do Brasil. E o que mesmo, começar pelo 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 Nathan, até hoje a gente, mais cedo, o Nathan, é, escreveu uma matéria aqui para o GV. sobre a, a, a Bolívia, né? Que está vindo para o Brasil já. Pra, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, então a Bolívia já vai estar em solo brasileiro. E a Bolívia tá, parece que ela está mais preocupada com o jogo da semana que vem, que eu vou falar aqui já, já na segunda rodada, como vai pegar a Argentina, do que necessariamente quando se joga contra o Brasil, Natan. É isso?
1: É assim, aparentemente sim, né? É, não dá pra dizer que, a não ser que o técnico diga na coletiva, é isso mesmo o César Farias, né, a venezuelana, é, né o César Farias, exatamente, não dá para dizer a não ser que ele é firme, mas parece, assim é, a Bolívia está vindo enfrentar o Brasil, por mais que seja, seja sem público, fora de casa enquanto isso, ela tem um duelo contra a Argentina de mestre, mas na altitude de La Paz, e uma coisa que o, o público a presença ou não do público não muda é a altitude, né? a dificuldade é que a altitude traz. Então, é, a Bolívia só convocou cinco atletas que atuam fora da, do país e deixou quatro treinando lá em La Paz. Só trouxe um para o Brasil, que na verdade é um garoto que é, que é da zaga do Palmeiras, né? do, do Palmeiras Sub-20. Então parece que, assim, por exemplo, os craques, os caras mais notáveis, Marcelo Moreno, tem um charado já, né, é, vão ficar lá. O que chama a atenção nessa, nesse duelo da Bolívia contra o Brasil é que muito se reclama que os técnicos de seleção não têm tempo para treinar. E a seleção boliviana aconteceu uma parada que eu acho que nunca mais vai se repetir na história do futebol. É, os caras estão treinando há 50 dias na Bolívia. O futebol boliviano parou em março, assim como todos os outros campeonatos sul-americanos e mundo afora, e não voltou. E aí o que, que o cara fez? Chamou... Mais de um mês atrás, quase dois meses atrás, ali em julho, chamou, já convocou os jogadores, os jogadores todos se reuniram lá no CT, eles estão fora de casa, longe da família, etc., numa bolha, treinando há 50 dias. Algo de bom vai acontecer e o Brasil tem o azar de ser logo o primeiro rival, logo o o rival que foi mais estudado e também o rival que não viu o que a Bolívia produziu nesses 50 dias, porque todos os treinamentos foram fechados. Então, ninguém sabe qual é a escalação, tem até a imprensa é, é, boliviana está dizendo, uma escalação ou outra, mas é interessante, né? Você pegar uma seleção que treina 50 dias... Bom teste, né? É, bom, isso não bom acontece. Teste, bom. Bom,
0: não é nem teste, né? Um grande desafio, talvez, para o Brasil nessa, nessa primeira rodada.
1: Pois é, Já e tá... aí, só, só para complementar, é, o único problema é que o futebol boliviano está vivendo uma rixa política lá, então o Bolívar e o Jorge Wistelman que estão jogando a Libertadores, mais oriente petroleiro que está com uma rixa contra a federação não liberaram seus atletas para reforçar. A, a gente não é especialista em futebol boliviano, mas são os três principais clubes da Bolívia a gente pode dizer. O oriente petroleiro foi eliminado da sul-americana para o Vasco, né? É, certamente tem alguns desfalques aí que vão fazer falta.
0: Pô, verdade, verdade. E só aqui para a gente falar desse jogo, né? E esse Fiz uma consulta aqui naquela né? aquela média nas casas de apostas aqui sobre esse jogo. As casas de apostas não estão levando em consideração todo esse treinamento, toda essa preparação da Bolívia, não, né? O Brasil, assim, é, é, obsceno, assim, é obsceno ao favoritismo do Brasil nas casas de apostas, assim, tá pagando em média 1,06, 1,05 para cada um apostado, contra 20 para 1 em média para Bolívia. Então, assim, a galera aí que curte uma fezinha. De repente, com essa informação aí do Jorge Natan, que a Bolívia está se preparando, olha aí, vai que consegue ali arrumar alguma coisa para cima do time do Tite. Aí eu pergunto para o Daniel Mundim. Tite, né? Os trabalhos começaram na última segunda-feira, o, time ficou, a, o grupo ficou completo na terça-feira, é, alguns treinos, muito, um meio de campo muito florido, né? Assim, Bruno Guimarães jogando muito bem. É, você tem o Gabriel Menino, que foi convocado agora pelo Palmeiras. Esse time do Brasil, para essa estreia, Mundinho, o que, que você espera?
2: Tem uma certa base né, do que o, o Tite utilizou nos últimos amistosos lembrando que antes o Brasil encerrou 2019 meio embaixo, né? Ganhou da Coreia do Sul por 3x0 depois de quatro jogos sem, sem vencer, desde o título da, da Copa América, mas é, é uma é uma base do que o, o Tite veio vem mostrando. É, num, 4 2 3, 3 1 e aí é, é curioso porque quando houve a convocação, todo mundo criticou o Coutinho estar tá nessa lista, né? E eu diria que o Coutinho nesse momento é um dos principais jogadores, um dos jogadores em melhor fase, né,
0: de todos. Os... temporada dele no Barcelona, é muito, né? é, é que... muito
2: animador. Assim, é, que... ele tem, ele fez, fez o gol no último empate, fez, deu duas assistências nos jogos, nas goleadas nos dois jogos anteriores. É o, o o time que o Tite trabalhou na no, no seu primeiro treino né com é, lembrando que o Alisson foi cortado né, mas foi o um trabalho tático sem o, o sem, sem o goleiro né mas é, tem o Danilo Marquinhos Thiago Silva e o Renan Lodi, Ca, Casemiro Bruno Guimarães aí essa linha de três né antes do, do camisa 9 o Cebolinha Coutinho Neymar e o Firmino também lembrando que, que provavelmente se o Gabriel Jesus estivesse à disposição ele estaria no, no lugar do Firmino eu é um time para mim é, acho que, que pode pode render eu acho, essa presença do Cebolinha aqui provavelmente é porque o Richarlison ainda não 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 está em condições de, de treino e, e assim é, com todo respeito aos 50 dias de treinamento da da Bolívia <risos> é, eu acho que pode até dar um caldo sim mas é, eu acho que é uma é uma tarefa fácil pro o tite e é o tite deu essa sorte de, de pegar para né, o adversário mais fraco dessas eliminatórias logo de cara depois de quase um ano sem poder trabalhar o time e então a possibilidade de conquistar um resultado tranquilo e dar mais confiança para para sequência é grande né e ainda sobre a bolívia essa é a primeira vez que o sorteio do, do, da tabela das eliminatórias não teve é, uma, um, um chaveamento dirigido para evitar que as outras equipes peguem a Argentina e Brasil na, na, na rodada dupla. Né? Isso sempre existiu na, nas eliminatórias. Aí não, dessa vez não houve e a Bolívia logo de, logo de cara vai pegar Brasil e a Argentina.
1: <risos> e, ah, e, assim, esse trabalho de 50 dias, obviamente... Obviamente não, mas provavelmente o técnico quer fazer uma graça, Sim. busca, mas certamente ele está pensando mais em o que esse, esse trabalho pode dar frutos ao longo exatamente. das eliminatórias, não exatamente para essa rodada, né porque se a Bolívia sair com um ponto desses dois jogos aí já vai ser tipo um, é ótimo. um fato muito bom. Foi e esse,
2: esses jogadores que vieram ao Brasil são os que estavam trabalhando com ele a. Há todo esse tempo, né? E os que ficaram lá no Bolívia são os que jogam fora, né? O, o que o Natan falou, incluindo o Tio Maceiro e o Marcelo Moreno, né? Marcelo Moreno que joga no Brasil foi para Bolívia e não vai jogar aqui em São Paulo <risos> <risos> contra o Brasil.
0: Cruzeiro tá feliz nesse momento, né? Cruzeiro que atravessa uma grande fase, para não dizer o contrário, <risos> na Série B. então E aí vocês falaram né, dessa Bolívia ter essa super sorte de pegar Brasil e Argentina, a Argentina vai pegar na segunda rodada, então justamente falar aqui da segunda rodada rapidamente, que acontece na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, vai ter Bolívia e Argentina, vai ter Equador e Uruguai, Venezuela e Paraguai, e o Brasil sai para enfrentar o Peru lá em Lima, no no Estádio Nacional de Lima, e o Chile fecha a rodada contra a Colômbia, e aí eu queria o seguinte falar agora um pouquinho mais de, de, de falar do, do outro jogo da rodada assim dessa primeira rodada um jogo que vai ter transmissão do Sport TV, um jogo muito bom nessa quinta-feira Argentina e Equador Argentina chegando com Scaloni né obviamente como teve todo esse tempo parado Scaloni continuou sendo né o cara que era em não foi efetivado e ficou é o técnico da Leonel Lionel Scaloni o técnico da seleção Argentina e assim ele contra, ele contratou ele convocou fez uma convocação chamando ali a turma boa, né, de bala, Martins, o de... Pavão Gomes foi convocado, está jogando muito na Atalanta, e claro, o Messi também. Então, é... Esse time argentino, para essas eliminatórias, o que você espera? Você acha que a defesa, de repente, ainda continua sendo um problema? Ou não? Já está já um pouquinho mais entrosada essa defesa? É, a defesa sempre é um
2: problema, mas, é assim, tem, tem nomes que dá um certo ar de esperança para uma melhor desse turno né, na né, Argentina. É, eu, eu gostaria de ver o Emiliano Martins no, no gol da Argentina, que, que fez vários jogos no, no final, final de temporada passada pelo Arsenal e agora foi de volta, estão no bem de novo. É, é, eu acho que é uma alternativa aos outros homens, é um o contrário do, do que aqui do River Plate, que jogaram os Seis meses de paralisação. E nem foram chamados,
0: inclusive. Não, né? não, não,
2: Andrade, Andrade e Armando foram chamados. É. E, é, e outros nomes da, da, da defesa, assim, acho que tem aí, tem, tem bons laterais, Montiel e Fico, e aí a gente vai para a zaga e que tem o Otamendi, é, e o Canamel teve que ser cortado, né? foi de, diagnosticado com coronavírus no, no Grêmio. É, eu acho que a defesa teve o seu salto de qualidade, tem tem também o Martínez Quarta, que acabou de ser vendido do Ever plate para a Fiorentina, é, pra, é um bom zagueiro. Então eu acho que eu tenho, tenho um pouco de esperança assim, para esse salto de qualidade na Argentina, porque do meio para frente a Argentina tem tem muitos bons nomes e tem uma, uma boa renovação. É, Estou eu curioso para ver sim a, o desempenho da, dessa Argentina, que não vai ter o Locelso, mas mesmo assim tem, um, tem vários ótimos nomes para o meio Campo, um parelho, tem o um Paredes, tem o um Palácio Seis River, é, e que está no, no Leverkusen, tem o um Papo Gomes que você mencionou, Guido Rodrigues do Betis, e, e aí fora os, 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 todos os atacantes que a gente ainda tem disponível, lembrando que o Agüero ainda também não está não tá se recuperando de lesão no, no joelho.
0: Boa. E aí, o Natan, te perguntar. Igor, tem isso tudo, que esses nomes todos que, que o Mundinho falou, e tem claro, o Lionel Messi. E aí eu te pergunto, todo esse embróglio que teve com o Barcelona, essa, essa mágoa que rolou com o Barcelona, e o, o Messi indo, provavelmente, né, quase certo, até essa é a última temporada dele no Barcelona, você acha que de repente agora que ele, ele cai de cabeça de vez na Argentina, aquela coisa, vou comprar o barulho, vou classificar o time, vamos ganhar tudo, vamos, aquele, aquela, aquela velha. Aquela velha cobrança que todo mundo coloca que o Messi não ganha nada com a seleção argentina, que é uma, é uma certa mentira, porque ele ganhou várias medalhas de ouro, enfim, foi pela seleção sub-23, mas era algo que até pouco tempo atrás o Brasil não tinha, por exemplo, medalhas de ouro até as Olimpíadas de 2016. Então, você acha que o Messi, de repente, essa relação com o Barcelona, ficou um pouquinho estremecida ali último ano de contato, de repente ele vai, ele vai cair mais de cabeça ainda na seleção argentina, assim, se dedicar mais ainda, você acha que pode ser, um, pode ser bom para a Argentina, é isso?
1: Eu gosto desse roteiro que, de, que me bota pra falar do Messi, né? Coisa linda. É... Não, eu queria falar o seguinte. Primeiro que não é mentira que ele nunca ganhou, né? Sub-23, é. sub-23. Olimpíada, etc. Beleza. Mas é outro momento. Mas não é a principal. É, bem. Inclusive, não se pode falar que ele não teve chance, que ele teve algumas chances, inclusive perdeu o pênalti no final de Copa América. É... Sobre a questão do Barcelona, cara, acho que talvez... Eles se sintam. É, hoje, hoje em dia se sinta mais à vontade na seleção argentina do que no Barcelona, em termos de convivência, em termos de dia a dia, no vestiário. Mas não sei se isso afeta exatamente no, nas eliminatórias. Né? Aquela coisa, viagem, você fica uma semana com os caras, né? para jogar bem. Acho que a Argentina não vai ter sufoco. É, acho, acho que o trabalho do Scaloni não tem muito o que crescer. Até por conta dos jogadores, não tem tantas mudanças. né? O o Mundinho acredita num num salto de qualidade, mas eu acho que na Copa América a gente já viu uma equipe um pouco mais azeitada, né? como diria o outro. Inclusive, a Argentina se escorou muito no chororô de arbitragem, principalmente contra o Brasil, do Vale e tal, para justificar um insucesso. Realmente, o, o time caminhava bem. É, não sei se vai influenciar tanto dentro de campo, mas certamente o Messi vai se sentir mais à vontade jogando na Argentina e talvez se sinta mais à vontade sem público. Talvez ele seja um cara que prefira jogar na Argentina sem público <risos> para não ter que ouvir umas gracinhas de um pessoal que até tem razão, né? comparando ele com o Maradona e tal, falando que ele não, não, não faz o que deveria pela seleção. Embora ele tenha feito muitas vezes e, e os companheiros como Higuaín não estejam... não tenham contribuído para ele, mas acho que o Messi vai, vai ter uma boa eliminatória, a Argentina vai ter uma boa eliminatória, é, mas agora só dar um, um saltinho para falar um, um pouco macro, é uma eliminatória que a gente, a análise da gente hoje, talvez se, é, que sirva melhor para ao longo de toda a eliminatória, principalmente nos outros continentes que a gente ainda vai falar e tal, é, porque a, a janela de tempo é menor, por exemplo, as oscilações que os jogadores já tiveram do começo do ano, né, de janeiro ou de novembro, quando as seleções pararam de jogar, né, de novembro para cá, essa oscilação, por exemplo, já ficou pelo caminho. Então, as rodadas concentradas em um menor número de tempo é, evitam que surjam. É um problema, é que não vão surgir tantos jogadores novos, os jogadores que estão mal talvez não tenham tempo para mudar de clube, para mudar a realidade deles dentro da seleção. Então. É, eu acho que ter um bom começo é muito importante, então, tanto para o Brasil quanto para a Argentina aí, os grandes times, porque depois vai ser difícil, mudar de técnico, enfim, é essa coisa que as eliminatórias a gente acaba vendo sempre, né?
0: Não, boa. É, só, só lembrando isso aí que você falou realmente, né, A gente vai ter essas duas rodadas agora, é, nessa quinta-feira e terça-feira que vem, dia 13, depois, passar um mês só, já em novembro ali, dia 14 de novembro, já tem jogo de novo. Brasil e Venezuela, por exemplo. É o jogo da terceira rodada. E na na sequência, Brasil e Uruguai lá em Montevideo. Isso em novembro ainda. Aproveitando que a gente falou do Uruguai. Uruguai é outro time né, que que é um dos favoritos. A gente colocou aqui. Vai estrear contra o Chile. E é um time que não tem o Cavani nessa convocação. né, O Cavani não foi chamado. O Cavani foi talvez uma... Talvez não. Foi foi o grande nome dessa fim de janela europeia. Era um jogador que estava sem clube. Então podia ficar ali... É, escolhendo o seu futuro a dedo, escolheu o Manchester United, vai vestir a camisa 7 do Manchester United, uma camisa nada pouco pesada, né? só jogou ali um tal de Beck, um tal de Cantona, um tal, um tal de Cristiano Ronaldo, um tal de Jorge Best, enfim, o Cavani aceitando esse desafio, mas agora para enfrentar o Chile, né, não está convocado, mas o Soares, né, Amundim, está convocado, o cara que fez, também sofreu com esse dilema aí, que a gente falou há pouco do Messi do Barcelona, o Soares sofreu mais, teve que sair do Barcelona, foi e foi para o Atlético-Madrid e começou bem no Atlético-Madrid, fazendo gol e tudo mais. É outro time que... que e é um time que já está mesclando mais o Uruguai. A gente está começando a sentir... É, era aquele time um pouco envelhecido, mas agora a gente já tem uns caras tipo o Valverde, é, o próprio Torreira, que também trocou de clube. né foi, Vai jogar com o Soares no Atlético-Madrid, inclusive o Torreira, que era do Arsenal. Então, acho que essa seleção do Uruguai também é uma seleção que pode dar que pode assim, dar bons jogos nessas eliminatórias,
2: né? Ah, acho que é, com certeza. Acho que é, o Uruguai também passa por uma renovação que a gente já viu até na última Copa do Mundo, uma, um esboço dela, e uma renovação bem, bem empolgante, principalmente no meio-campo, que a gente sempre falou do... É, o, era o Arévalo Rios ali por 10 anos batendo com <risos> todo mundo, né? É, Gargano e Alevo. É, 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 Christian Rodrigues. Ceboia é, galera. agora tem... O Torreiro, Valverde Betancourt, Nandes, é,
0: Dela Cruz. O Pelistre, né? Que eu não, agora eu não sei de cabeça, agora pode. Eu não sei se ele foi convocado para esses jogos. Acho que ele
2: estava na lista inicial, mas
0: agora não está. Na Lista dos 30, é, né? É, Só para quem não sabe, o Facundo Pelistre é o camisa, era o camisa 10 do Penarol Jogando muito penal e foi comprado também, também pro... pelo Manchester United agora nessa janela. Obviamente, ainda não deve, não vai ser titular no Manchester United, não, vai ser um cara que vai evoluir. Tem 18 lá, anos 20, só, né? 18 anos. Mas enfim, mas, mas é um cara que já está nesse esquema de renovação, daqui a pouco vai ser chamado, Sim. como foi chamado para pré-convocação do Uruguai agora. Mas desculpa, continua. Mas é, faltam
2: nomes ainda para a defesa, porque você ainda tem o Martin Cáceres, tem o Godin, que agora acabou de ir para o o Coates. É, o o Muzuleira tá machucado e não foi, mas aí é, o goleiro é quem? Martin Silva. É,
1: mas oh, é rapaz, cuidado ao falar do Martin Silva que o Josh ficou bolado.
2: Não, não, tudo bem, mas é o, hoje é o goleiro do Libertar que vai ser eliminado da fase. Exatamente, grupos de é, dele, é, né? É. E vai ser eliminado da fase do grupo da Libertadores possivelmente, então tem tem o Matiasinha do do Palmeiras, que é um bom nome. Mas ah, eu esqueci de citar outro nome para o meio ataque é o Arrascaeta, né? Que é, oh, deve, deve muito ainda a seleção, se ele, se ele mantiver o nível que ele tem tido na, no Flamengo, ele tem muito a dar para a seleção. E... É,
1: ele, ele, ele se queimou depois que ele começou a Copa de 2018 como titular. Sim. E é, foi é, mal. E perdeu
2: a posição. É. Eu, é, então, assim, eu acho que o Uruguai é tem uma tem uma boa renovação e com uma mudança de estilo para aquilo que a gente sempre sempre pensou no Uruguai, ah, todo o senso comum é falar de Catima com o Uruguai, né? Mas é, eu acho que é um time para ficar na sua brigada ter- brigar ali pela quarta e terceira posição, assim, tranquilo. É, e ainda mais com, quando o Cavani voltar, se o Cavani tiver a sua, sua boa sequência, a Argentina e a Uruguai que, tam, que não perdem desde a Copa América, ao contrário do Brasil. O Brasil, depois da Copa América, é, perdeu dois jogos, empatou dois e venceu a, a Coreia do Sul. A Argentina e a Uruguai não perderam depois da Copa América.
0: É que tu melhor de Argentina e Uruguai nesse começo, né? Óbvio que teve esse ato todo aí por causa da, da pandemia, do coronavírus mas é considerável. E fala de um outro jogo também, assim, que é importante a gente acompanhar nessa primeira rodada, é Paraguai-Peru, porque o Peru é o próximo adversário do Brasil na terça-feira, lá em Lima. E essa seleção peruana, Natan, é é aquilo, né? O principal jogador está fora, Paulo Guerreiro, né? Continua se recuperando de lesão, foi um baita problema para o Internacional, e agora, a partir de agora, vai ser um baita problema para a seleção peruana. E aí é aquela velha história, né? A responsabilidade ali cai nos ombros da Daquela galera ali, Fafan, o, o Advíncula, o Yotun, né? Então é, é por aí, né? Não tem muito mais que assim, esperar da seleção peruana, muito mais que assim, sem o um guerreiro, é cai bastante o nível, né?
1: É por mais que o, o, o Gareca faça um bom trabalho, um trabalho de longo prazo que levou, inclusive, o Peru. a a final, do... afinal é A Copa do Mundo depois de desde a década de 70, né? E a final da Copa América também deu um certo trabalhinho ali para o Brasil, pelo menos no primeiro tempo. É, é um caso que, que a gente citou no começo do podcast, é, no caso é uma lesão, mas poderia ser um, um problema por Covid, quando você perde uma referência a seleção se perde totalmente. É, talvez o Peru jogue bem aí sem o Guerreiro, ache uma solução, mas cai muito o nível, e é o exemplo, a gente não precisa ir muito lá atrás para pegar, que é a própria final da Copa América. É, o Guerreiro se irrita muito durante a final contra o Brasil, porque o time não estava acompanhando, o time não estava crescendo, ele às vezes driblava dois, aí vinha o um terceiro marcador e tirava, ele se irritou algumas vezes, chegou a fazer o gol de pênalti, né? recolocando o Peru no jogo, mas ele sai de campo xingando, muito irritado, é, quase chorando porque o time não acompanhou o nível dele ali e jogando no Maracanã. Então, certamente, por mais que nesse jogo aí, de repente, eu não descarto uma, uma vitória do Peru, por mais que o Paraguai também tenha tido um bom momento na Copa América, quase eliminou o Brasil nos pênaltis de novo, né? É, mas eu acho que para a seleção brasileira, que sofreu com o Peru na, na, na final, mas havia goleado na fase de grupos, né? então, talvez a gente veja um jogo... Talvez um pouco mais difícil só do que contra a Bolívia, porque o Guerreiro faz sem muita falta. E tem aquela questão do público também, que
0: vai ser bom, no caso, para o Brasil lá, né? Porque que o Mundi falou, a torcida peruana é muito fanática, né? Todas chamadas lá nos nos jornais de lá, né? Acontece se algum jogador peruano faz alguma coisa fora do.
1: Total. E até na Copa América, eles, pra mim, assim, a gente participou da cobertura, pra mim foi a torcida que mais chamou a atenção, até mais do que os argentinos. Eles vieram em peso pro Rio de Janeiro, principalmente a final.
2: Boa, boa, boa. Eu, eu diria que o Inter tem mais cobertura na imprensa peruana do que os clubes peruanos,
1: por causa do Guerreiro. É impressionante. Como já foi o Flamengo e o Corinthians.
0: Exatamente. Né? Sensacional, galera, apaixonada mesmo. E mudinho te perguntar, agora sobrou ali, a gente falou, né, falou do Uruguai, falou do Peru, falou da Argentina, é, Chile, o é, Chile vai enfrentar nessa primeira rodada, é, agora me fodiu a cabeça aqui, o Chile vai pegar o Uruguai, justamente falou do Uruguai e Chile. Chile é o candidato à quarta vaga, é um time que ainda tem ali aquela turma toda, né, o Vidal, o Sanches, é, o Isla foi cortado desse jogo agora, mas deve jogar o segundo jogo, o Isla do Flamengo. É outro time também para ficar de olho, ficar observando, né? É outro,
2: é, outro time para ficar de olho, mas eu acho que o Chile também vai ter dificuldades assim para poder conquistar essa vaga, no, na, vai brigar aí pela repescagem, porque eu vejo é, Colômbia e Uruguai bem à frente assim do, do Chile. É, o Chile não tem uma renovação tão empolgante quanto esses times, é, acho que o, o time da Colômbia é bem, bem interessante.
0: É, e... é Só um detalhe, Lambudinho, só te interromper Sim. sobre isso aí que você falou, que eu, tava, eu tinha pego aqui um insight, por isso que eu fiquei enrolando para te fazer a pergunta. Tinha, <risos> é Justamente o Chile, você falou essa questão da renovação, e de fato, ó, não tem nenhum jogador com menos de 20 anos convocado na lista. É. E tem 11 dessa lista de convocados, a lista inicial, 11 acima dos 28 anos. Então, assim, é um time que ainda, né, ao contrário do Uruguai que você falou, né, da renovação, da própria Colômbia, ainda não está não, não, não rolando essa renovação no Chile.
2: Não, pois é não, não tá e acho que vai vai ter muitas dificuldades assim é, tem não, não não tem um novo nome para o gol assim, é, tem toda aquela briga do bravo com os demais é, líderes do elenco é, então acho que o Chile, o reinaldo Rueda vai ter sim dificuldades para nessa nessa campanha porque é, tem tem times aí que, que que podem surpreender a Venezuela, pode surpreender é, o, o Peru. Embora eu acho que o careca tenha feito milagres com esse Peru, com a, a final da Copa América e, e a vaga na Copa do Mundo. Acho que o, o Peru tá no, tá no mesmo nível desse, desse time. Que os chilenos não, não nos ouçam, porque falar mal do Chile, assim, no, nesse no futebol chileno nesse momento, é assim, é um, é um trade para eles, mas é. Hum, o Sanches não, 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 tem, não tem sequência na, na Inter. Enfim, eu é, acho que não, não, tem uma, não tem uma estabilidade que leve a gente a crer que o, que o Chile vai, vai, vai conseguir brigar por essa vaga até, a, até o fim.
0: Não, oh, boa. Então aqui, ó, a gente já falou dos principais jogos aqui da América do Sul, das eliminatórias da América do Sul. Agora eu quero saber, eu vou começar falando o meu pitaco primeiro, depois eu queria saber do Nathan, e do Mundinho, do, aqui no podcast Gringolândia 77, a gente falando de eliminatórias, falando de Liga das Nações e da data FIFA dos jogos em geral das seleções né, que estão voltando agora depois de muito tempo jogos sem jogos de seleções pelo mundo. Então eu quero saber assim os quatro classificados da América do Sul. É, a missão e glória é essa. Eu já vou soltar aqui, obviamente. Não, não necessariamente primeiro ou segundo, mas vai Brasil-Argentina, Uruguai, e eu boto uma fezinha na Colômbia, eu acho que a Colômbia O Ramos Rodrigues né, tá, Voltou a jogar bola com o Carlos Ancelotti Lá no, no, no Everton E de repente pode ser o grande comandante Desse time nessas eliminatórias Então eu voto Brasil, Argentina Uruguai e Colômbia Mundinho E o Quinto, ah, é. e quem, quem vai, vai para a repescagem? repescagem? Ah, vou botar uma repescagem também? Claro ah, repesca... É o mais repesca... eu... repescagem. <risos> eu vou com uma zebrinha aí Eu vou, eu vou com o Peru Boa é de Zebra, né? Porque o Peru foi pra última Copa também.
2: Ah. Eu diria que é.
0: Vai lá, Moldaço.
2: Não, Para mim os quatro são esse. Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. E aí, o quinto colocado, realmente é difícil apontar. Eu vou ficar... Apesar de eu ter falado tudo isso sobre o Chile, eu vou ficar com o Chile. <risos>
1: Ah, mas o Chile é uma seleção que muita gente espera que talvez classifique, né? Sim. Entre os quatro e em é, quinto é uma decepção na, de certa forma. Nas últimas
2: eliminatórias foi uma tremenda decepção, lembrando que na, nas últimas eliminatórias foi, teve toda aquela história da o Chile entrou com. ganhou pontos né, do jogo contra o Peru por um, Sim. agora escalação irregular não, não me lembro qual é, e se não, se não tivesse sido isso o Chile teria ido e o Peru não é. Eu não vou,
1: dar, não vou dar detalhes porque a memória vai falhar, mas <risos> isso é um fato. Boa, Natan. Bom, então, eu vou junto com vocês, acho que o Uruguai chegou desde 2010, né acabou alcançando um patamar novo, aí é, meio que uma obrigação como se vê Brasil e Argentina se classificando, o Uruguai voltou até essa obrigação, né acho que a Colômbia também pega uma vaga. Cara, em quinto lugar eu vou botar aí um, um trabalho que vinha sendo bem conduzido, sofreu um baque, porque o Dudamel veio para o Galo, mas eu confio, acho que tem nomes interessantes e já que é para botar zebra para ganhar sozinho, eu vou botar Venezuela Isso. E na quinta colocação. E esse, tá e essa é uma Lembrando
0: que a Venezuela é a única seleção sul-americana na história que nunca foi uma Copa do Mundo, né? Até a Bolívia conseguiu sua. Sempre foi saco é, de pancada. Até a Bolívia conseguiu sua vaguinha ali em 94. Mas a Venezuela nunca, mas na opinião de Jorge Natan, no Gringolândia 77, hoje, 7 de outubro de 2020, a Venezuela vai, vamos cobrar daqui, ó, março de 2022, <risos> Se ainda estivermos por aqui, vamos cobrar essa. Aí também se for também, bicho, aí, merece um prêmio, merece. Ah, pô, eu vou pô, merece, pô, tapete vermelho e tudo lá em Maracaibo. Enfim, a nossa nobre... Nova... no Soteudo. <risos> Ele Soteudo. Boa, ah, boa, boa. Seguinte, agora só dar um panorama de como estão as outras eliminatórias, é, não estão, né? nesse momento, <risos> não tem jogo nenhum de, 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 de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Vai tudo começar a partir de março do ano que vem, né? na, na próxima data FIFA, a primeira data FIFA de 2021. Lembrando que tem essas duas datas FIFA agora, essa de outubro e em novembro. E em março de 2021, aí começa. Moscou, a na, na, na da Confederação, desculpa, na FC, que é a, 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 a Federação Asiática, os jogos estão a, tá na terceira fase ainda, a, as eliminatórias, tem, tem, não tem é nem para fazer uma previsão de quem tem chance, quem está eliminado, tem muitas seleções ainda brigando. Na, 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 na África também, a mesma coisa, ainda vão ter Uh, os 10 grupos, 10 não, desculpa, é isso, 10 grupos ainda disputando a partir de, de março do ano que vem uma vaga na, 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 na Copa 2022, então está todo mundo ali, está todo mundo disputa Nigéria, Argélia, Tunísia, Camarões, Malha, Egito, Dutsala, Senegal, enfim, todo mundo ainda na briga, a CONCACAF também, lembrando que a CONCACAF vai ter uma terceira fase eliminatória, que vão entrar nessa fase já tão classificados, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, que são as seleções melhores ranqueadas no ranking da FIFA, da CONCACAF, então essas seleções esperam um briga-briga entre milhões de seleções ali, aí tem aquelas seleções sensacionais, tipo Granada, Ilhas Caimã, Ilhas Virgem Britânica, tem aquele clássico ali, ó, Bahamas versus São Cristóvão e Neves, então, toda essa turma vai se degladiar a partir de março, os clássicos dos paraísos fiscais. Boa, isso aí, boa, boa. Galera, Sim. um clássico assim, os jogos são pobres em qualidade, mas assim, <risos> nos arredores dos estádios ali tá muito rico, né? Opa. de tá dinheiro. <risos> Enfim, a Oceania também, mesmo esquema, começa só em março de 21, assim como a Europa, né? A Europa que ainda está vivendo, é, tem a Liga das Nações, que a gente vai falar daqui a pouco, e está vivendo também as eliminatórias para a Eurocopa ainda, né? No caso, a repescagem que ficou condicionada a um jogo só, um jogo único, que vão acontecer nessa quinta-feira eliminatórios para a Eurocopa, para a Copa 2022, repetindo, só em março do ano que vem que começa. Então, sobre essas eliminatórias para a Eurocopa, que seria esse ano, 2020, mas devido à pandemia, passou para o ano que vem, a gente vai ter oito jogos que vão ser semifinais da repescagem e depois, em novembro, nessa última data FIFA de 2020, vão ter semifinais que daí vão sair os quatro últimos classificados para a Eurocopa. Nessas semifinais que acontece agora na quinta-feira, a gente vai ter alguns joguinhos bons. Ó. Bulgária, Hungria, Islândia e Romênia, Islândia que foi sensação da, da última Euro, é, Bosnia e Irlanda do Norte, Eslováquia e Irlanda, Escócia e Israel, Georgia, e Belarus, Macedônia e Kosovo e Noruega e Sérvia, que talvez acho que seja o jogo mais legal. Noruega, né, do, do fenômeno Haaland, é, contra a Sérvia do, do Mitrovic, do, é, ídolo do na, Jorge Nathan, o né, Mitrovic, jogador centroavante do Fulham, o, time <risos> o Nathan gosta muito, mas tô brincando, enfim... Vai ser um joguinho bom nessa, 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 nessa quinta-feira, nas eliminatórias da Eurocopa. Alguma coisa pra falar sobre as eliminatórias da Eurocopa? Alguém que, alguma seleção que vocês acham que pô, a sele... tinha que ir pra Eurocopa porque vai ser bacana?
2: Ah, o ah, a Noruega. A Noruega com o Haaland. Todo o, mundo Degard, né? o Haaland na Eurocopa. É isso, o Degard, é o é, São bons personagens pra gente ver numa competição do tamanho de maior.
0: Boa, boa.
1: É, basicamente isso, assim. É, talvez a UEFA seja... A confederação que mais é, se ferrou com é a muitas paneria. competições, né? São muitas competições. É porque é, é muito apertado, né? Além da, além da, da Euro, da eliminatória para Euro, tem a eliminatória para a Copa e criar a Liga das Nações. E aí você teve que abranger tudo, aí era sempre aquela coisa justa. Junho, acabava a Eurocopa, aí você mudava a chave para a eliminatória, então. O Seferim e, e companhia estão se virando até que se viraram bem, assim, né? Se não vier pois, pois é, se, se, uma terceira onda forte
2: aí, né? Se ferraram, mas assim, a quem tem quem tem os melhores recursos para buscar soluções, né? Porque é, o calendário é apertado, mas assim, é os protocolos são mais facilmente executados porque os deslocamentos são Sim. menores. É, a gente teve uma reportagem do nosso companheiro Rodrigo Lóis mostrando que 70% dos jogadores que atuam aqui nas eliminatórias sul-americanas jogam fora do país. Né? Então, pra, com toda essa questão de quarentena e tal, e poder garantir a segurança de todos esses caras para poder cruzar o oceano para vir para cá é complicado. Então, nesse aspecto, ah. assim, a UEFA tem, dá, dá para poder levar melhor.
1: Ela se ferrou, mas não foi um se ferrão. Foi um se ferrinho. Se ferrão. Opa! Não, <risos> gostei, eu não, eu confesso que eu
0: gostei. Então, aproveitando aí que vocês falaram do Haaland eu vou pegar ele como gancho pra gente falar da Liga das Nações. A Liga das Nações que vão ter jogos no sábado e no domingo, onde está alguns jogos. E o Haaland né? Essa vai ser a terceira rodada da Liga das Nações, 2020-2021. O Haaland é o um artilheiro da Liga das Nações até agora, com três gols. Né, pela Noruega, evidentemente, e seguinte é Liga das Nações,
2: mas ele tá na Liga
0: B, É, então. exatamente. Mas a UEFA considera ela quando ela faz o scout dela aqui, ela considera tudo como fosse uma competição só,
2: é igual o cara que tem 10 gols na Libertadores, 8 marcados na Libertadores.
0: Lembrando, né, que a, a Liga das Nações é dividida é, pelo coeficiente, pelo ranking, né. Da, da UEFA, então você tem a Liga A, que tem as principais seleções, Itália, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, enfim, Portugal, Espanha, aí tem a Liga B, que já vai diminuindo a força, a Liga C, e a Liga D, onde está aquela galera né, que poderia fazer um grande torneio lá, que a gente falou agora há pouco, com com as Ilhas Caimã, com com São Cristóvão e Neves, que vão dar belos jogos em São Marino e Ilhas Caimã, por exemplo, né, são um clássico. (risos) alternativo. Mas, falando assim, os principais jogos aqui, que vão ter da Liga das Nações nesse final de semana, no sábado vai ter Espanha e Suíça, com o TR aqui do do Globo e Ucrânia e Alemanha também no sábado. No domingo, Bósnia e Holanda, jogo bacana, Inglaterra e Bélgica, Polônia e Itália, e França e Portugal. São são jogos interessantes. Ainda tem Croácia e Suécia também, né? Croácia atual vice-campeã mundial. Jogos bacanas assim. Essa é a Liga das Nações, Natan? Fala comigo. Expectativas?
1: Cara, expectativa enorme é por algumas questões. Primeiro, que eu acho que o formato, que a UEFA foi muito certeira, assim. É muito legal você ver os times jogando entre si, e com essa coisa de só passar um, e se você demora e você é rebaixado, como a Alemanha foi e a UEFA é, no tapetão, quando teve a Alemanha. Mudou <risos> o formato, para quem não lembra a Liga, né? <risos> mudando de formato. É, cara, eu, eu, eu tô achando muito legal. Assim, acho que para os jogadores também é bom porque você sai um pouco dessa coisa do campeonato todo dia. Eu gosto muito, eu sou meio suspeito para falar. Eu gosto muito do futebol de seleções. Eu acho que é, é um, uma outra esfera, uma outra pegada. Você tem muita história para contar, às vezes, principalmente na Europa, né, cara? Você tem muita história para contar sobre cada jogo ali e agora por um motivo pessoal, pô, Portugal ganhou os dois primeiros jogos a pegar a França e se ganhar a França desponta como grande favorito ao bicampeonato sob o comando de Cristiano Ronaldo, então acho a Liga das Nações aí um campeonato muito legal, assim como o Mundi falou das eliminatórias, né? a gente aguarda o momento de começar as eliminatórias aqui na América do Sul, lá na Europa não existe mais isso, porque os caras estão sempre em nível de competição, não tem mais aquela, aquele jogo de comadre
0: aquele amistosozinho né, e tal, inclusive essa, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, estão rolando alguns amistosos, assim, algumas seleções inclusive que é, estão na rodada da Liga das Nações no final de semana, estão disputando amistosos nesta quarta-feira, então a gente vai entrar nesse detalhe aqui, só é, explicando, dando aí, o Portugal é líder do Grupo 3 da Liga A, com seis pontos em dois jogos, como o Nathan falou, junto com a França, então vai ser um tiratema ali, a França também ganhou seus dois primeiros jogos contra a Suécia e Croácia, então vai ser vai ser vai ser vai ser tipo uma grande não é final porque ainda né tem tem os jogos de volta ainda mas é um, é um jogo bastante importante e, Mundinho, algum outro jogo destacado dessa Liga das Nações que você tem história para contar até
2: o Ucrânia Alemanha tem, tem um dado curioso aí a respeito do é, da, da Ucrânia que foi um, um, um dos goleiros, né, foi diagnosticado com coronavírus, não teve, não, não vai poder jogar, e aí um, um dos auxiliares do Chef Shen, que tem que, tem, se não me engano, tem 45 anos, é, que já está aposentado há muito, há um tempo, teve que ser, e é ex-goleiro, né, teve que ser chamado para poder ficar no banco, né, é só uma, uma historinha que... É essa.
0: Mas como é que esse calendário vai ser apertado? Isso, é, né?
2: são histórias de, de pandemia, de futebol na pandemia, né, isso está... Eu só estou pesquisando aqui para poder dar o nome certo aos dois, mas, assim, é um jogo interessante porque
0: a Ucrânia tem feito bons jogos. É... Eu posso falar o nome do cara ah, aqui? por Fera. favor. Oleksandr Shovikovsky. <risos> é, foi goleiro do Dinamo de Kiev, né? clube, clube onde o Shevichanko é, foi ídolo para caramba também. E aí é aquilo, ele se aposentou há pouco tempo aí vai ter que integrar, vai integrar Exatamente. O, o banco de reserva. A princípio no amistoso, não sei se ele vai ser levado para a Liga das Nações também no final de semana. Mas a Ucrânia e a Alemanha é um
2: jogo interessante desse grupo 4, porque a Espanha está liderando com 4 pontos e faz um jogo duro contra a Suíça e o, a Ucrânia tem 3 pontos e a Alemanha tem só 2. Né? A Alemanha que já está já nesse grupo por causa do tapetão que vocês falaram antes e está correndo risco aí ainda de dessa vez ser rebaixado de verdade.
0: Boa. Então, só, finalizando aqui, fazer uma roda de palpites aqui para esses jogos principais da Liga das Nações. E depois eu o Natan jogar, a gente vai falar um pouco já do nosso, né? dar um spoiler do nosso tema da semana que vem, que vai ser também sobre seleções. Mas primeiro eu vou começar com os pitacos aqui. Vou pegar Pitacos só da dupla aqui, ó. Espanha e Suíça, Natan.
1: Espanha, vitória da Espanha. Espanha, Espanha. No mundim. Ah,
2: Espanha. Espanha. Sim. Sem,
0: placar, é. né? sem placar, sem placar, né? É sem placar é mãe. Ucrânia e Alemanha. É. O, jogo, o jogo
1: Empate. É Empate. Eu Até. vou tradicional, é. vou vitória da Alemanha.
0: Boa. É, Polônia e Itália. No domingo, dia 11 de outubro, Mundinho. Itália. Polônia? Olha o Leve Tranquilo. Ah, Itália. É Itália. Eu vou
1: Até. de Itália também, mas ambos marcam. <risos> Essa
0: é boa E Aí, França e Portugal, não precisa nem perguntar pro Natan, né?
1: Não, precisa Eu acho que, ser... <risos> acho que vai ser um empate Empatezinho
0: Lembrando que o jogo lá, o jogo é em Sandení Ah, oh, É Não vai apostar em Portugal?
1: Não, porque, sinceramente, eu acho que é um jogo Que as equipes vão Com mais cautela, por quê? Uma derrota Significa necessidade de vitória Na última rodada É a última rodada? É na última rodada, ah não, penúltima rodada, para se classificar. Né? Porque assim, basicamente, para mim, são os dois times que vão brigar por uma vaga. E como é só o primeiro que se classifica, quem ganha esse jogo né, sai muito na frente. O um empate mantém a coisa mais em aberto, então acho que vai rolar uma certa cautela. Então vou de empate, mas torcendo por Portugal, obviamente. E Mudim? Eu aposto Ai, em Portugal. Viu? Olha o clubismo aí, não é meu, não, rapaz. É.
0: Não, só, só um palpite, não, não tem nada é. de. Pop-it. Não, mas eu não descarto e nenhum fech... dos
1: resultados, é por isso que eu vou para o empate.
0: E fechando aqui, ó, semifinal da Última Copa do Mundo sendo reeditada nesse final de semana, Inglaterra e Bélgica. Se eu começo?
1: É. Cara, eu vou de Inglaterra. Vou de Inglaterra porque eu acredito aí muito nesse trabalho do Sofgate, embora os moleques pareça que estão aí no. No momento, a vida, vida louca né? total, estão dificultando <risos> o trabalho.
0: Só para quem não, não, não captou, né, o Foden e o Greenwood foram cortados dos amistosos né, que, que tiveram um pouco tempo atrás, que não era data FIFA, a seleção inglesa, porque é, furaram né, o isolamento para fazer festinha com, com as mulheres e tal, agora garotada nova né, se perdeu ali na, no, no, no negócio e, e agora eles não foram nem convocados para esses jogos da Liga das Nações. É, e agora, recentemente,
1: e... o Abraham, o Sancho e, I, e mais um agora essa, que eu não me lembro. E, e teve o um
2: episódio também do Maguire, Cheou. que, que, deu, do Maguire que deu, deu porrada lá no, ah, pois no, no é. policial então, na Grécia. a galera né?
1: toda aí tá movendo em polêmica. Fora de campo, a Inglaterra... É, não, a Inglaterra. E a Inglaterra é. tem muito essa coisa da ética, do que o jogador representa, ainda mais na seleção inglesa. Entendeu o Terry? Esse... A gente lembra da história do Terry. Enfim, é. não vamos nos alongar muito, mas eles ligam muito para a imagem principalmente do cara que está vestindo a camisa da seleção. Então, é, parece que é algo no, é, pouco importante, mas na Inglaterra é bem pesado.
0: Ah, boa, boa. E mudinho até Roberto para finalizar.
2: Ah, é, Nesse jogo, eu vou de Bélgica por causa de tudo isso que a gente fala. <risos> Mas a a seleção inglesa é muito, sim, para o futuro. A seleção inglesa é o que
1: a Bélgica era essa promissora geração belga.
0: Promissora (risos) geração britânica. Boa, boa. Então é isso. Natan, vamos entregar aqui um pouquinho, fala um pouquinho do tema da semana que vem, pra gente, pra galera já ficar ligada, quiser já dar aquela cornetada nas redes sociais. Então,
1: já dando notícia pra semana que vem, a gente vai falar sobre. Quem tá melhor aí no mundo das seleções, né? A gente acaba traçando esse panorama justamente quando começam as eliminatórias. Esse panorama vai se consolidando ali até a, a Copa do Mundo. E sempre a Copa do Mundo chega com um, dois, três favoritos. E talvez hoje em dia a gente não veja um grande favorito. Tem o Rescaldo de 2018, mas ainda olhando para 2022, nenhuma seleção despontou. Então a gente vai fazer uma análise aí pegando esses jogos aí, dessa data FIFA de novembro, que tem... É, jogos na América do Sul e na Europa, que no fim das contas acaba sendo é, o foco das seleções. E aí eu queria propor um exercício aí, com autorização do Marcão, que cada um desse o seu palpite de quem é a melhor seleção do mundo hoje em dia. Agora ah, já? Você, vocês que mandam. Agora
0: a melhor seleção do mundo. Eu! Não começa você. É, exatamente. Você deu tá o ah, eu...
2: <risos> a, gente, a gente sabe Não que vou, eu sei como você vai, vai falar. Nada,
1: viu eu, ah, eu vou. Então eu vou pegar ainda, como eu falei, o rescaldo de 2018, como nenhuma seleção despontou muito, né? É, 2019 e agora esse começo de 2020, que a gente só teve alguns jogos da Liga das Nações, né? Tanto que o ranking nem estava se mexendo muito. Eu vou manter a França por ser campeã do mundo, por ter a geração que tem, por ter os jogadores que tem não pelo futebol que vem jogando, vem jogando. Por mais que na Liga das Nações já começou com duas vitórias em dois jogos. É, então, eu acho que não tem nenhuma grande seleção acima das outras. Mas, como a antiguidade é posto e campeão mundial sempre tem seu valor, eu vou de França, mas embora você achasse que eu ia botar Portugal, Portugal tá ali galgando e quem sabe esse jogo aí <risos> seja importante para essa virada de chave, né? o
2: Mundinho. É, eu, eu... Não, eu não, não, não diria que é a melhor seleção do mundo, mas eu chamo atenção para Portugal, porque tem, tem jogadores muito interessantes, tem, tem um time muito interessante, principalmente do, do meio para frente, é, Bernardo, Fernan, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo é, Jota, Jota, João Félix. É muita gente, é muita gente
1: boa, rapaz. É, ó nossa a gente vai falar é, mais depois Lateral é Rafael Guerreiro tem, Na direita tem Ricardo Pereira, João Cancelo sim. Tem Rubem Dias pô, Tem Rui Patrício, aí tem os caras do Wolverhampton Podense, Rubem Neves Tem muita gente
0: Na base do Wolverhampton muito, ali né?
2: Pedro Neto, é, isso é, Bota o nome o Espírito é, Santo é. Que resolve tudo, <risos> mas é mas assim é uma geração bem promissora e tem t- todos os gols o Cristiano Ronaldo né então acho que é, é um time que se for bem bem trabalhado pode pode dar um trabalho assim na, na Copa e é o que para mim é o que mais empolga né, nesse momento no futebol de seleções
0: boa boa eu, eu também assim eu ia ficar com uma das duas também no que como fugir disso assim Eu acho que a Bélgica é uma seleção que sempre me encanta, por causa do De Bruyne, só que está sem né, a temporada do Hazard. Nem começou ainda, nem conseguiu estrear ainda pelo Real Madrid. Então, assim, é um jogador que, né, pegando 2018 como o Nathan usou como base, você tinha o Hazard ainda destruindo em 2018, meados de 2019, e a temporada do Hazard, desde que ele foi para o Real Madrid, foi praticamente nula, não jogou. Então, acho que a Bélgica não, não deixa de estar nesse patamar aí de França e Portugal, e entre as duas, eu acho que eu fico a França seguindo também o critério do Natan. E é um time que ainda se dá o, o a, 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 ao luxo, isso a palavra luxo, de deixar um Benzema fora, por exemplo. Por toda, por toda, é. que existe, toda a, a questão é, política, a questão de bastidores com Benzema na seleção, que a gente sabe, tal tretas antigas com técnicos, com jogadores aquela coisa toda mais de qualidade. Se deixar um cara... Nenhuma seleção do mundo, eu acho que, nem Brasil, nem Argentina, tivesse um jogador do nível do Benzema, ia deixar ele fora. A França consegue deixar e fica de boa. Foi campeão mundial sem ele, inclusive. Então, eu acho que a França, talvez ali, eu botaria a França como a principal seleção do mundo, mas foi isso que o Natan falou, já entregando um pouquinho do tema do Gringolândia, podcast aqui de Futebol Internacional do GA. Globo na semana que vem. A gente vai tentar né, dizer, e a gente já vai ter uma ideia melhor, porque a gente vai ter esses jogos eliminatórios sul americanos como a gente disse, que começam nessa quinta-feira, vão ter os jogos da Liga, da Liga das Nações, jogos das eliminatórias para a Copa, amistosos, então assim, a gente já vai ter um pouquinho, uma ideia um pouquinho melhor do que como estão as seleções pra, nesse caminho, né, nessa, nesse road do Qatar, nesse caminho, nessa estrada para Qatar 2022.
1: Acho que é isso então, né, Natan, Mundinho, recados finais? É ah, isso, vamos, vamos ver aí quem se sai melhor nesse jogo Portugal e França, mas também vamos dar atenção para as eliminatórias sul-americanas, Brasil, Argentina, aí vocês vão acompanhar no Sport TV, no GE, Porto Globo, etc. Enfim, eu gosto muito de futebol de seleção, quem gosta também, junte-se a mim. Boa, boa, Ô, Mudim.
2: É isso, eu acho que também encerro falando, colocando o Brasil nesse bolo aí de melhores seleções, sem tem muita gente boa ainda para estrear, estou curioso para ver o Bruno Guimarães com o Casimiro nesse meio campo. É, o Arthur, sequer foi chamado, e ainda pode sim, evoluir lá com o Pilo, se né? né? Uma boa... Sim, exatamente, Simenda, uma boa sequência na Juve, também pode entrar nesse meio campo. Tem, tem uma molecada boa para poder jogar e tem vários ótimos nomes. É um time é um time bom também, então, sim, que seguramente está nesse top 5 aí do. Da, de, do futebol das seleções no mundo, eu estou curioso para
0: ver. É isso. Boa, boa. Então é isso, ficamos por aqui. Lembrando que você pode escutar a gente né, nos principais agregadores. E agora também tem uma página bacaninha aqui só para gente aqui no gia. Ge.gobo, Gringolândia. Então tem todas as edições lá. Lembrando que tem, além dessa edição, tem uma edição quentíssima dessa semana ainda sobre o mercado de transferências europeu, que fechou nessa semana, várias contratações bacanas, muitos brasileiros trocando de clubes aí, o Rafinha Alcântara, o né? irmão do Thiago Canto, filho do Mazinho, indo para o PSG, por exemplo, é, o Rafinha indo do Rennes para o Leeds United do Biel, enfim, tem muito, muitas histórias bacanas lá, escute esse episódio, está bem bacana, acho que é isso, eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com Jorge Natan e Daniel Mundim, a gente volta semana que vem com a edição sempre bacana da Juliana Sá, coordenação de Rafa Barros e André Amaral, é isso, até a próxima, tchau, tchau.